Okay, so lahat daw ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy at lahat ng pag-aaral sa Great Commission ang uh, tuloy. So ating pag-aaralan ngayon ng uh, Lord Willing, uh, part 9, last uh, part ng ating uh, Why Reform Baptist uh, para medyo 9 marks ang dating. di ba? So uh, pinag-aaralan natin dito yung ating mga distinctives bilang mga Reform Baptist at bakit ang iglesia natin ay uh, tinawag na uh, o pinili natin na maging Reform Baptist. Di naman ganito ang pangalan natin dati. Uh, uh, naglakbay tayo sa maraming pangalan. Ang unang pangalan ng church ay Trinity Bible Baptist Mission from 2001 to 2004. From 2004 uh, to 2011 tayo ay uh, Bible Baptist Church. At uh, mula 2011 nga ay uh, naging Scripture Alone Baptist Church tayo at in-embrace natin ang Reform Baptist uh, position. So therefore, uh, may kasagutan na dapat ibigay sa atin, no? sa ating lahat, lalo na sa mga bago, na ang ating uh, pag-embrace uh, ay hindi lang dahil uh, kasikatan o gusto lang natin. May nag-accuse no? minsan sa atin. Nung lumipat tayo, binigyan daw tayo ng malaking pera ng mga ribap lalo na ang kubaw para sa building natin. Alam naman natin, no? yung lupa at building wala ni piso nagaling sa isang church sa labas. So, uh, for sure, alam natin ang dahilan. It's not about any politics or money. It's about doctrine. At uh, bilang Reformed Baptist, in-embrace natin, ito yung mga past eight distinctions or distinctives natin. Una, we are Catholic in orthodoxy. Ibig sabihin, katulad tayo ng Catholic Church pagdating sa basic doctrines, kung sino si Jesus Christ, kung sino ang Diyos. Pero, nagde-depart tayo sa Catholic Church pagdating sa soteriology, sa kaligtasan. Ang, ang Catholic Church ay nag, naniniwala na maliligtas ka sa pagpananampalataya kay Jesus plus mabuting gawa. Paggawa na mabuti at mga sakramento. Ang uh, mga Katulad natin, naniniwala tayo na gospel or evangelical. Evangel. Gospel ang nagliligtas through the, gas, through the gospel. Okay? And then, uh, pagdating naman sa ecclesiology, tayo ay hindi katulad ng maraming mga protestant, lalo na mga reform, nag-depart tayo sa pagiging reform. Pagdating sa ecclesiology, tayo ay baptist. Pero of course, naniniwala tayo, no? tayo ang mas nagre-reflect ng reformation, reform doctrine because consistent ang Baptist uh, ecclesiology sa reform theology dahil regenerate membership. Pero pagdating sa theology, reform tayo. Uh, ibig sabihin, tayo ay mga particular Baptist galing doon at nagsasubscribe tayo sa 1689 which means legitimately reform ang mga rebap. May mga reform kasi po na hindi tumatanggap sa mga Reform Baptist na totoong rebap. Tayo daw mga hilaw. Hindi daw tayo totoong mga reform kasi hindi tayo nagbabaptize ng bata. Pero dahil may 1689, patunay ito. We share the same faith with the Reform community except of course sa uh, ecclesiology. Pero, Baptist man tayo, hindi tayo katulad ng mga ibang Baptist na mga dispensationalists. Pagdating sa philosophy of history, we are covenantal or yung ang paniniwala natin, covenants, ang biling ng Diyos sa ating mga tao mula sa Genesis hanggang Revelation. So, ito yung paraan paano natin, kumagay ito yung eyeglass para nakikita natin yung sinasabi ng scripture. 
Pagdating naman sa sanctification, sa church life, pamumuhay, we embrace the Puritan vision of holiness, which is uh, what we call Puritan in piety. And then, pagdating na sa mga outward na ginagawa natin or sa ating polity, we are self-governing, autonomous, wala tayong denomination, hindi tayo sponsored ng Estado, walang pakialam ang Estado sa atin, o wala silang uh, right sa atin, o wala silang power over us. And then, hindi lang tayo self-governing, Ibig sabihin din ng autonomy is self-sustaining. Wala tayong maasahan na denominational headquarters na uh, magtataguyod ng ating uh, resources. Kailangan tayo-tayo magtutulong-tulungan bilang mga miyembro ng iglesia. Kaya last week, uh, last time, pinag- nakita natin na yung regular ministry, it requires regular support sufficient enough for its life. Kailangan ganyan ang pananaw natin bilang mga miyembro. So, Uh, pinakita ko sa inyo no yung uh, Baptist distinctives pag sinabing Baptist may tatlong self yan no pag sinabing uh, autonomy uh, which is self governing and then self sustaining ang panghuli ay self propagating kailangan tayo bilang individual at isang iglesia lokal ay nagpo-propagate ng gospel. So we are self-propagating in missions pero para medyo uh, rhyming siya sa ating uh, series ay tawagin natin siyang Calvinistic in evangelism. We believe in evangelism, we believe in missions, at titingnan natin ngayon yung pagkakaiba, o talaga ba na hindi nag evangelize ang mga Reformed Baptists. Sa Colossians 1.5-6 palagay ko, uh, nire-reflect nito ang tamang prinsipyo paano natin tingnan ang gawain ng mission, o yung missionary endeavor, o yung tinatawag na evangelism. Sabi ni Paul sa mga taga-Colossians, by the way, si Paul, di siya nakarating sa Colossae, at narinig lang niya yung kanilang pananampalataya. Sabi niya, Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. So narinig nila daw yung gospel, then which has come to you, and then nung dumating ang gospel sa kanila, katulad ng indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing as it is also as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth. So makikita ninyo paano naging isang church ang Colossian Church dito. Makikita natin na uh, sabi ni Paul, narinig daw nila yung gospel, yung word of truth, at dumating nga sa kanila, paano dumating sa buong mundo, at nagbunga ito. Paano ito nagbunga? Kasi nung narinig daw nila, naintindihan nila yung ebanghelyo. Which means, dito natin makikita paano nagiging isang lehitimong gawain ang isang endeavor. Paano naging iglesia o ganap na iglesia ang Colossian Church. Ibig sabihin, paano naging successful ang evangelism sa Colossae na ang gospel na idala doon at nung naidala doon, minade sure nila Ephapras na maririnig nila yung gospel at nung narinig nila yung gospel, naintindihan nila yung gospel. At nung naintindihan nila, nag-bear fruit ito at hindi lang nag-bear fruit, 
qualitatively, nag-increase ito quantitatively. Ibig sabihin, dumami sila. Hindi lang sila lumago sa kanilang spiritual life. So, yan ang ating uh, titingnan na I hope na mag-reflect sa evangelistic effort natin at philosophy sa iglesyang ito. And I believe ito yung paniniwala ng mga Reformed Baptists. Pero, dumating tayo na sa kasaysayan o sa uh, point of history ngayon na ang mga Reformed Baptists o ang mga Reformed pagdating sa evangelism, ito yung tinatawag nilang Achilles Hill daw natin, no? Ito yung parang weakness natin. Yung kwento ni Achilles sa Greek mythology, uh, dahil half god siya, no? Sausaw mo siya dyan, magiging invincible yan. Lahat ng uh, kapitan ng tubig. Ang problema, inawakan dun sa hill at hindi niya naisawsaw yung buong katawan at naiwan yung kanyang uh, hill. Kaya ito nung si, sa statue niya, no? Dito siya na pana. Uh, ibig sabihin ito yung weakness. So yung pagsating kay Napoleon Bonaparte, yung Waterloo. Uh, ito yung weakness daw ng Reformed Churches. Pero ang tanong, uh, talaga ba na weakness natin ito? Marami kasi nagsasabi, no? uh, ito daw yung, uh, yung, yung ating theology, inherent daw sa theology natin na magiging tamad sa evangelism. Kaya nga tawag sa atin ay the frozen chosen. Uh, mahilig tayo mag-preach ng Pinili tayo ng Diyos pero uh, tamad tayo, hindi tayo gumagawa, hindi tayo kumikilos. Uh, kaya yan ang isang magandang tanong. Does Calvinism discourage evangelism? Or kung sasabihin natin, hindi, hindi tayo tamad, uh, meron tayong evangelism, uh, baka ang dahilan ay ina-accuse tayo na hindi tayo nag-evangelize just because we reject yung pinaka-popular at widespread na paraan ng evangelism ngayon, which is decisionism. Ang decisionism ay isang popular trend ngayon sa lahat, halos lahat ng mga churches na mga Arminian. But of course, naniniwala tayo na yan talaga ang dahilan kung bakit hindi tayo uh, nakikitaan ng katulad ng mga Uh, evangelistic program ng mga taong ito nagsasabi na tayo ay hindi nag-evangelize. In fact, Calvinism is evangelistic. Pero, pinaprioritize natin yung understanding katulad sa Colossians chapter 1, hindi yung numbers ang pinakagagad tayo. Di ba? Kaya sabi nga ni Bibi Warfield, Calvinism is evangelism in its pure and only stable expression. Because hindi tayo after talaga sa number, hindi tayo after na para lumaki lang o dumami lang makapagbigay ng report, but because of course we want na maintindihan talaga ang gospel na sa ganyan mas stable ang ating missionary work. Now, kung may mga Calvinists, na nagpapakita ng katamaran pagdating sa evangelism, yun, lehitimong criticism yun. Pero, hindi tayo papayag na sasabihin nila inherent sa Calvinism ang pagiging frozen pagdating sa evangelicalism. Ah, sa evangelism. In fact, may ipapakita ko sa inyo no, na sasabihin natin na theologically compatible ang Calvinism sa evangelism. Pag sinabing Calvinism sa ngayon, parang uh, hindi siya 
compatible, pero dapat ipilit natin. Uh, ito yung paniniwala natin. Uh, meron nga akong nabasa sa Babylon B. Uh, sabi daw doon sa article, satire yun. Yung uh, seven years na daw na missionary, na Calvinist missionary sa 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 jungle. Nakita daw niya sa Twitter at nagulat siya na pag-alaman niya na hindi pala consistent ang evangeli- ang Calvinism sa evangelism. At ang nag-post doon ay sa Twitter na basa niya mula sa isang Armenian na uh, pastor. Uh, so ang point ng story ay seven years na siya na nag evangelize doon at seven years na siya sa, sa talagang actual na lugar. At ang nagsabi ay hindi, eva- uh, hindi Calvinist, nagpapakita no, na ang maraming mga Armenians hindi nila alam ang paraan ng evangelization ng mga Calvinists. Pero, hindi tayo katulad ng mga hyper-Calvinists. May mga hyper-Calvinists na talagang pumapatay sa mga churches. Alam nyo ba, yung church ni uh, ni John Gill, kilalang Baptist pastor, nung siya ay nagpastor doon, hundreds ang membership niya. Pero nung siya ay nag-retire, nag-resign siya, nasa 30 plus na lang yata sila or nasa kulang 20. Uh, ganito katindi. Bakit? Hyper-Calvinist si John Gill at dahil sa kanyang paniniwala yun, nire-reject niya yung pagpipreach ng gospel na pag-alok sa kanila na tanggapin ng gospel. Pinipreach lang niya yung gospel pero walang invitation whatsoever. Walang pag-alok sa kanila, tanggapin mo si Jesus. No wonder, umabot lang nagdwindle yung kanilang attendance. Well, sa atin, naniniwala tayo na theologically compatible because of these doctrines. Una, yung gospel call. Ang gospel call natin, naniniwala tayo na ang Bible, tinuturo niya na kinokoman niya na i-preach natin ang gospel sa lahat ng tao. Tama? All men, everywhere, sabi ng Acts chapter 17, which means ay walang discrimination. Hindi tayo nagpipreach sa mga elect lang. Tandaan niyo po, ang command ay for all people, for all nations. Walang discrimination. Hindi mo iisipin at tatanungin kung ito ay elect ba. Kaya nga, hindi tayo mga preparationists. Ay, yung mga preparationists, yung sa issue ng Maro controversy sa kasaysayan, no, sa Puritan, may mga Puritans noon, marami sa kanila, sabi nila, pag hindi mo pa nakikitaan na parang nagsisisi yung tao, huwag mo nang alukin ng gospel. Uh, huwag, huwag mo munang share ng gospel. Kailangan mo na daw magpapakita ng, ng sign of repentance. Eh, hindi yon. Ang mga tao, inaalok silang maligtas as they are sa kanilang pagiging makasalanan. But, we believe na ang gospel call, hindi siya uh, effectual, which means pwede siyang i-reject. Ang gospel call, yan ang pangangaral ng pastor, yan ang pagsasalita ng soul winner, yan ang pagbabasa ng scripture. Ang effectual call, dito, ang Holy Spirit ang pinakamatinding kumikilos dito. Ibig sabihin, ang effectual call, sinasabi niya, makasalanan masyado ang mga tao, hindi kaya ng will ng tao sa kanyang sarili na piliin ng Diyos. Kaya hindi sapat ang gospel call. Tayo inutusan mag-gospel call sa lahat. Pero alam natin, ang mga elek lang ang maliligtas because ang, may, uh, ang effectual call, yun ang kikilos para may maligtas. So therefore, ito ay 
pagkilos, pagtawag ng Diyos Ama, pero ang Holy Spirit, siya ang kumikilos. Yan ang doktrina ng Calvinism. But of course, ang tanong natin, paano naman sila tatawag sa Diyos? What was the basis ng Holy Spirit? Well, ang basis ng Holy Spirit is of course the gracious pleasure of God through election. Na despite ng depravity, magkakaroon ng sure na pagliligtas. Sure na fruit sa evangelism. Bakit? It's because ang Diyos ang kumikilos. Siya ang pumili. Malinaw dyan no, sa John 15.16. I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Sabi ng iba, eh, pinili lang daw sila dyan para mag-soul winning, para mag-bear fruit. Eh, malinaw dyan na pinili sila, including salvation and sanctification. Okay? So, therefore, mga kapatid, ang tinuturo ng Calvinism is ang gospel ay para sa lahat na dapat i-offer. Kaya nga sa history, meron tayong tinatawag na the doctrine of the free offer of the gospel. Tandaan nyo po, dapat i-cherish natin ang doktrinang ito. Bakit? Dahil ang mga rebap or mga Reformed Baptist forefathers natin ang mga nagtanggol dito. In fact, uh, single-handedly, ang isa sa nagpa-uso at nagpa-popularize nito ay si Andrew Fuller, Reformed Baptist pastor. Sa kanyang napaka-valuable na book noong 1805, The Gospel Worthy of All Acceptation or The Duty of Sinners to Believe in Jesus Christ. Nabuhay si... Uh, Andrew Fuller sa panahon na ang mga Reformed Baptist sabi niya ay almost downhill ng society. Magiging downhill ng society kasi padwindal na ng padwindal, pakonti ng pakonti. Halos mabubura na ang mga Reformed Baptist sa mapa. Alam yung dahilan? Siyempre, persecution, di ba? Siyempre, independent sila. Wala silang funding masyado. Pero hindi yon. Maraming mga Reformed Baptists, hindi nila ma-escape yung pagkabilib nila kay John Gill. Si John Gill, ang premier Reformed Baptist theologian nung kapanahonan nila, at siya ay hyper-Calvinist. So maraming mga Reformed Baptist pastors sumunod sa kanya, kaya nga noon walang missionary-minded na mga Baptist, mga Reformed Baptist. Si Andrew Fuller, siya ang nakakita na mali. Kaibigan niya, by the way, si William Carey. At sila ang nagbuo ng Baptist Missionary Society na nagpadala kay William Carey papunta sa India. At si Andrew Fuller ang nag-preach, kung nangangabayo pa yan, pumupunta sa ibang lugar, para lamang maipangaral na ang gospel kailangan maioffer sa lahat ng makasalanan. Kaya nga mga kapatid, no? uh, compatible ang Calvinism sa evangelism kung hindi nag-evangelize ang mga Calvinists because of themselves, not because of theology. And even in history, makikita natin no, yung doctrines of grace. Talagang very evangelistic ang Calvinism noon. Ang mga Calvinists, by the way, ang nag-pioneer sa evangelism at robust missions noong unang panahon. Uh, take for example si George Whitfield. Ang, yan ay isang sikat na Calvinist But uh, ano nangyari nung panahon niya? 
Nagpipreach siya at nagkaroon yan ng tinatawag na the Great Awakening. Yung Great Awakening ito, na ito, frontliners dito, mga Calvinists. Siya, at syempre, uh, yung may revival record sa kanyang buhay. Si Jonathan Edwards. Ito yung kanyang sermon, na famous sermon in the English language or in American soil. Ito yung Sinners in the Hands of an Angry God. Pinrich niya yan noong July 8, 1741 sa Enfield, Connecticut. So makikita natin na ang history, it bears uh, to the fact na uh, ang mga Baptists ay naging pioneering at mga Calvinists naging pioneering sa, Bapt, uh, sa evangelistic Work. Hindi lang yon no, sa Great Awakening. Nung natapos na yung Great Awakening, nagkaroon ng tinatawag na interest sa missions. Alam niyo yung mga Calvinists sila yung nag-pray ng 1,000 years, ng ah, 1,100 years sa uh, prayer meeting. It took them for 100 years, 1,700s. Tapos nung 1,800s pa, nagkaroon ng missionary work. At uh, yan, yung Great Awakening Revival, And then, yung Baptist Missionary Society noong 1792, binuo ng limang Reformed Baptist Pastors ang Baptist Missionary Society na nag-send out kay William Carey sa India noong 1794, if I'm not mistaken. At si William Carey, tinawag siya no, na the father of modern missions. Bakit? Hindi dahil siya ay siya lang ang naging missionary, siya ang pinaka-successful in terms of numbers, but pumunta siya sa mission field sa India at a time na halos lahat ng churches hindi naniniwala sa missions. That is the significance ng missionary work ni uh, William Carey. Si William Carey, siya ay yung kaisa-isa siguro missionaryo, iilan sa mga missionaries na pumunta sa mission field at hindi na kailanman nakabalik pa ng buhay sa kanilang uh, bayan. Hindi na nakapag-forlo. Doon na siya namatay sa India. So, may lesson tayo dapat dito na makita at least yung history natin at yung ating theology, it points to the evangelization doctrine ng Calvinists. So, Calvinists evangelize, but I think, nag-evangelize ang mga Calvinists different only doon sa mga maraming nag-evangelize ngayon. To the point na ina-accuse na sila na hindi sila nag-evangelize just because hindi nila ina-adapt or ina-embrace yung decisionistic method. Kaya nga, ang Calvinism and evangelism, kung mapapansin natin, driven yan doon sa pagkaunawa ng doctrines of grace. Yan ay uh, inuunawa dapat sa kanilang pangangaral. Okay? So, therefore, let us consider yung Calvinistic philosophy ng evangelism, ng, uh, yung Calvinistic philosophy ng evangelism. Uh, kinuha ko yung mga points na ito and then I tried to expound no? uh, kay Martin Lloyd-Jones. Si Martin Lloyd-Jones, kilala itong reform. Uh, Presbyterian siya, pero napakalaki ng ambag niya sa gawain ng Diyos. Maraming mga pastor na naniniwala, no? siya yung most anointed preacher of the 20th century. 
So, no 1900, siya yung famous preacher dito. The first one is this. Ang supreme object of the work of evangelism is to glorify God, not to save souls. So, dito palang magkakaroon na ng pagbabago sa philosophy ng evangelism natin. Because sa atin, ang pinakamahalaga is what? The question number one ng Westminster uh, Shorter Catechism. That man's chief end is to glorify God. So therefore, para sa atin, ang glory ng Diyos o yung glorification ng Diyos, yun yung parang grand cloth ng reform theology at dapat may apply yan sa bawat area ng theology including evangelism. So therefore, ina-apply natin ang ganitong paniniwala even to evangelism. Well, siguro sasabihin natin, oy, lahat naman ng evangelistic philosophy uh, nag-glorify sa Diyos, kiniklaim nila. Pero mga kapatid, alam naman natin, marami sa ating mga nasarniban, no? na uh, inaniban na mga uh, na grupo o ng mga churches, nakikita natin, parang ang pinakamahalaga ay soul salvation na parang yun ang pinaka-supreme object. At pag yun ang ginawa mong supreme object, ano mangyayari? It sounds pious, di ba? Pero, hindi natin alam, kapag ginawa mo na yan ay uh, soul salvation, ang pinaka-malaking issue sa'yo, parang sa bundok yan, na pabulusok ka na. Yan ay parang uh, slippery slope na akala mo sa una, very okay lang, napakaganda, pero actually, in, ano, yung paniniwala niyan, it will bring down the house, the whole house, uh, sa destruction. Kaya nga, ang magiging result niyan, para sa akin, sa aking paniniwala, pag pinrioritize mo ang mga kaluluwa over the glory of God, magkakaroon niya ng imbalance to the point na uh, magkakaroon ng pragmatism. At ang pragmatism sa ministry, napaka-popular niyan sa ating lahat, no? At kryptonite actually yan ng church. Pakinggan natin. Nagulat ako na, na lapit ng smile ni uh, David Wells. Pero yung kanyang book na No Place for Truth, isang bombshell daw na bumagsak sa evangelicalism noong 1990s, nung uh, sinulat niya ito, sabi niya, The new quest for contemporary practicality has transformed the nature of the Christian ministry. The work of the seminaries and their inner workings in denominational headquarters and in each case, the transformation has sounded the death knell of theology. The Christian ministry has become a profession. Seminary students are not blind to the fact that the big churches and the big salaries often go to those who are untheological or even anti-theological. They know what kind of training they need. They need to become managers who have status of professionals, not scholars, thinkers, or theologians. You see, kapag ang, ang paniniwala mo ay dapat uh, soul salvation, gagawin mo ang lahat. At ito yung parang logical end ng ganong paniniwala. Darating ang araw makikita nyo ang mga pastor ninyo, hindi na yung train na magiging theologians. Magtitrain na lang yan pagiging managers, paano magiging business leaders, paano sila magiging magaling na marketing uh, genius uh, 
na mga tao, na mga agents, lahat gagawin na yan. At uh, nangyayari na yan sa maraming mga churches. That is why kailangan natin na i-emphasize mga kapatid na ang evangelistic enterprises natin, we are not after the results. We are not after sa numbers. We are after sa glory ng Diyos. Dahil kapag after tayo sa numbers, after tayo sa uh, sa results, i-usurp natin yung power ng Holy Spirit. Which is, yun ang philosophy na ikalawa ng Calvinistic philosophy na evangelism. Hindi tayo naniniwala na dapat after tayo sa result, after tayo sa numbers, because ang power na talagang kumikilos sa evangelism is the Holy Spirit. Not our own work. But look at modern evangelistic philosophies. They are premised in what we call Armenian theology. Alam niyo po yung check nyo lang, yung mga uh, ginagawa natin noon. Yung Armenian theology, yun yung pinakabasihan ng lahat ng mga yan. Di ba? Ang Armenian theology, ang sikat dyan ay yung tinatawag na prevenient grace. Ang prevenient grace ay yung kaya daw niya na labanan yung total depravity ng tao, pero uh, hindi kaya na isagad hanggang sa regeneration. So, kumbaga, yes, kumikilos ang Diyos, yung grace niya, but it is not like yung Calvinistic regeneration. Kailangan pa rin ng push ng tao. So, therefore, Ando ng pagkilos ng Diyos, kikilos siya, pero kung wala ang permission ng tao, hindi magiging buo yung pag-i-impart ng eternal life. So, ito yung pre- ganun ang prevenient grace. Diba? Paniniwala nating mga ribap, ang mga reform, ang salvation, this is salvation, very holistic ang tingin natin, no? but in salvation, pwede natin makita na two parts yan. This is the God side. This is man side. At ang God side ay yan, dyan yung effectual calling at nandito yung regeneration. At pag ni-regenerate yung sinner, magre-result yan sa conversion. So this is conversion. At ang conversion, mahati sa dalawa. Repentance and faith. Pero yung buong yan, this is salvation. So sa model ng prevenient grace, ang tao ay yet sa salvation yan, ito pala yung salvation, hindi pa po pwede na matawag na salvation yan hanggat wala yung permission ng tao. So, kailangan nandun yung uh, permission ng tao sa Holy Spirit, kailangan siyang tumanggap. Walang magagawa kundi siya tatanggap. So, kumbaga, nakapaloob lahat doon. Hindi, hindi niya nakikita yung ganong differences at yung mga ibang bagay. Diba? So, ito yung iniiwasan natin. Ang Armenian theology na popular, popular sa marami mga churches, para sa kanya, although makasalanan ng tao, kahit pa paano, eh, capable siya na mag-respond sa gospel message. Yan ang pinauso ni uh, Charles Finney na may capability. At alam nyo, dahil pinauso niya, no, may capability ang tao, therefore, eh, kailangan lang pala sa tamang timpla, sa tamang iyak, sa tamang emosyon, sa tamang pananalita ng pastor, 
E makukonvince mo yung tao at pag nakonvince mo, ligtas na. Ibig sabihin ng revival, hindi siya supernatural. Ang revival, yan ay uh, resulta ng paghahalo ng maraming mga techniques. Di ba? Uh, sabi ni Will Metzger, sabi niya, have you ever noticed that most conferences on evangelism concentrate on methods, not on the message content? This methodological emphasis is not the property of one denomination, mission, or organization alone. Most Christians growing up in this century reading only post-1900 popular Christian literature have unconsciously imbibed this methodism along with its truncated gospel posing as the whole gospel. In other words, ang, mga, ang paniniwala ng Armenian theology, hindi ang tao, makasalanan man siya, pero may capability siya na gumawa, magdesisyon. So, kailangan mo ng techniques. Pwede kang mag-employ ng mga methods para makapagsulisit ng mga result. At ito nga ang sabi ni Will Metzger, kaya pala mahilig ang mga churches ngayon ng mga methods at ito yung pinaka-issue. Method-centered. Method-driven. Hindi message-centered at message-driven. Pero ang Calvinistic position, we cast our hope on the Holy Spirit who monergistically regenerates. Diba? Yan ang ating paniniwala na ang Holy Spirit ang nagre-regenerate, therefore, tayo ay umaasa sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Even in everything that we do, not only in evangelism, even in preaching, kahit na ka-eloquent, uh, ka-aral ang tao, pastor, ang preacher, kahit gaano kagaling ang soul winner, kahit gaano kasipag ang, ang isang worker, ang Holy Spirit pa rin na nagbibigay ng Power. And then, uh, thirdly, the one and only medium through which the Spirit works is what? The Bible Basketball Ministry. Hindi. Kundi Scriptures. Yan ang inordain ng Diyos para tayo ay uh, magkaroon ng fruit. So therefore, scriptures dapat ang gagamitin natin. Ang popular practice sa mga churches ngayon, mag-rely nga sa programs at mga techniques, ay hindi natin ito pinaniniwalaan. Kasi mga Calvinistic churches believe only on the ordained and blessed means ng, uh, na binigay na Diyos, which is the proclamation of the gospel truths in scriptures. Pakinggan natin si... Uh, J-Mac Styles uh, para may kamukha no? sabi ni J-Mac Styles sa kanyang uh, evangelism how the whole church speaks of Jesus yet we seem to have an insatiable hunger for programs to accomplish evangelism why? programs, programs are like sugar it's tasty, even addictive however, it takes away a desire for more healthy food Though it provides a quick burst of energy, over time it makes you flabby. And a steady diet will kill you. A strict diet of evangelistic programs produces malnourished evangelism. Just as eating sugar can make us feel as if we've eaten when we haven't, programs can often make us feel as if we're, we've done evangelism when we haven't. 
So we should have a healthy and ease with programs. We should use them strategically, but in moderation, remembering that God did not send an event, He sent His Son. So you see, mga kapatid, we are not against no, sa mga programs. Uh, they are not bad in and of themselves, but of course, kung sa nangyayari ngayon, ay talagang sila yung ginagamit, uh, sila yung pinagpo-front para ma-attract yung mga tao at dito tayo nagkakamali. Uh, di ba? Ang church ni Rick Warren. Uh, si Rick Warren, bago siya nag-start ng Saddleback Church doon sa Orange County, California, ang ginawa muna niya ay nagkaroon muna siya ng survey doon sa neighborhood, doon sa Orange County. At ang ginawa niya, may mga question siya. Alam niyo, mga questions, hindi naman yung naniniwala ka ba sa langit. Ang paniniwala niya, what are you expecting sa isang church? Ano <laughs> yung expect ganito? At tinawag niya yon na Saddleback Sam. Yung tao na yon The Saddleback Sam. Si Saddleback Sam, siya yung tao daw, no? Na gusto niyang mag-church, pero ayaw niya ng matatagal na service. Ayaw niya yung boring na sermons. Si Saddleback Sam, siya yung lagi na busy. So, hindi mo pwedeng kunin masyado yung time niya. Si Saddleback Sam, ayaw niya yung dinidiktahan. Ayaw niya yung na-identify siya. Gusto niya nasa crowd lang siya. Ayaw, ayaw niyang mag-stand out kasi nga uh, mahihain siya. So, ang ginawa ni Rick Warren ay in-announce niya na magtatayusan ng church based on that sa gusto ng mga tao. Seeker sensitive nga. Ano gulat daw siya? Sa first service, they were just expecting na mga 50 or 20 ay uh, 200 ang nag-appear. So, yun, nagbabasa rin ako ng book na requirement, di ba? So, binasa yung Purpose Driven Church. So, uh, yung uh, makikita mo doon, pagdating mo daw doon sa church nila, pag ikaw daw ay nakabihis, na let's say nakapants sa summer, o kaya ikaw ay nakaporma, lalatang bisita ka daw. Kasi yung mga nag-church daw, alas naka-shorts lang, kung ano lang, kama sure. Tapos pag start ng service nila, ang mangyayari, ay hindi na sila nagtutugtog ng mga hymns. Ang start ng service, o bago mag-start ng service, halos rock and roll ang pinapatugtog, yung upbeat para daw masaya ang mga tao. So, you see, this kind of church, ay ito yung sinasabi. Ay niisip nila na makukuha nila yung mga tao in hope na from the crowd magiging committed, uh, magiging community. Ayan, yung mga letters si lahat yun eh. Kaya yan ang pananaw ni Uh, requiren. Pero hindi tayo naniniwala doon, mga kapatid. As Calvinistic churches, we believe na ang Diyos, ang tanging makakapagpabago sa tao ay wala nang iba kundi preaching. Kundi pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Romans 10, 11 to 15, how, sa verse 14, How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Sa inyong mga nagtatanong, gano'ng kahalaga na pumunta ka ng Sunday para magpakinggan uh, ng preaching na pwede mo namang mag- magbasa ka sa iyong kwarto, sa iyong... Uh, bakit kailangan mo umatend ng service at makapakinig ng preaching? Ito po mga kapatid, sinasabi ni Paul, pakinggan ninyo. How then will they call on Him in whom they have not believed? Alam niyo ba yung pagkagamit ng in whom dyan sa Greek? Ang ibig sabihin dyan ay, how, they will, uh, how then will they call in whom? Ibig sabihin si Christ, 
na hindi, paano sila maniniwala sa kanya na hindi nila napakinggan itong si Jesus. Ibig sabihin, ng, ang pinaka-conclusion dyan, ng pagkagamit dyan, ay si Jesus ang naririnig mo mismo pag may nagpipreach ng gospel. Pag may nagpipreach dito sa pulpit, si Jesus ang naririnig mo kapag pinipreach ang scripture. That is why ako naniniwala hanggang ngayon na ang most effective method or program sa evangelism na nagliligtas all throughout time is the pulpit. Pulpit, mga kapatid. It's not even yung mga conversations ng mga kristyano. Bakit? Because kapag may pumunta dito sa church, narinig niya yung sermon at naligta, uh, sasabihin niyo siguro, hindi naman siya naliligtas. Pero alam niyo, pag uwi niyan, basta naalala niya anuman yung inimpress ng Diyos sa kanya through the preaching, maaaring gamitin ng Diyos yun. At maraming cases ganon. Di ba? Pag pinreach yung gospel, pag uwi mo, o kaya naman, later on, after some years, doon mo marinig, o kaya pag pinag-usapan yung preaching, again, the pulpit ang ginagamit. Siyempre, mayroong lugar ang conversations, uh, may lugar ang mga bagay, pero nothing could beat the pulpit as the greatest means ng Diyos. Of course, through the preaching of the scriptures sa evangelism. That is why, uh, kailangan marinig yung preaching. Kailangan marinig yung sermon. Marinig yung salita ng Diyos. At ito yung reform distinctives natin. Ang reform distinctives natin, we invest on the clarity of the proclaiming of on the proclaiming of the gospel. Yung second Helvetic confession. Alam niyo po ito, no? Uh, yung second Helvetic confession, this is Switzerland. Yung Helvetic, uh, old name Switzerland, Helvetia. Uh, sabi doon, noong 1566, the preaching of the word of God is the word of God. Wherefore, when this word of God is now preached in the church by preachers lawfully called, we believe that the very word of God is preached and received by the faithful. Kayong mga na umaaten, huwag niyong isipin siguro malayo pinanggalingan natin tapos hindi ko gusto yung preacher. Doesn't matter kung gusto mo yung preacher o hindi. As long as that preacher o kahit nasa malapit ka lang. Basta ang preacher na yan, pinreach niya yung salita ng Diyos. Pinreach niya ng maayos. Ang sabi niya, the preaching of the Word is the Word of God. In other words, ang Word of God ng Diyos para sa'yo sa araw na ito yung ipipreach sa pulpit. Yun yung gusto ng Diyos na marinig mo. Yun yung gusto ng Diyos na unawain mo, yun yung mensahe niya. Kung kakausapin mo siya, magkape kayo sa labas, yun yung sasabihin niya. Through the preaching of the Word of God, lawfully preach or faithfully preach. Kaya huwag nating parang i-water down o ismol-ismolin no? yung preaching. When the preacher stands, even, no matter how inadequate, no matter how weak and frail the preacher is, kapag nag-preach yan, in the authority of the scriptures sa sa loob ng iglesia, mga patid, you are hearing God Himself telling you, this is my word for you. Kaya alalahanin natin yun. Okay? So, we aim for the understanding of the gospel kasi pala preaching, no? Kaya pala, di tayo parang nagpapaiyak lang. Gusto natin maintindihan ng mga tao itong uh, sinasabi natin, no? Ah, uh, sabi dito, 
Sa ikalawang challenge, yung resources natin at focus must be in line with this. So therefore, ang focus po natin hindi magpatayo ng malaki ang building. We make sure umaandar ang ministry ng word. Make sure na tayo nagpo-proclaim ng gospel. Make sure natin ang gospel ay naipapangaral ng maayos. We, we invest sa ganung bagay. Not yung mga maraming mga program sa labas or kung anumang uh, ibang ministry. Okay? The number four, this gives uh, this give us the true motivation for evangelism, which is zeal for God and love for others. Uh, most evangelistic efforts, uh, naka-intend sila sa guilt, but we, we believe doon sa sinabi ni Jesus, kinote niya yung song, na sabi niya, zeal for your house will consume me. Imagine niyo yung Panginoong Yesus, kung makikita mo, nagkasala ba siya dyan, pero hinabol niya, ano? nagalit siya, but it was a righteous indignation. Makikita mo dyan ang emotions ng Panginoon, yung talagang sold out siya para sa Diyos. Gagawin niya kung ano ang gusto ng Diyos. Yun ang dapat na motivation, and of course, concern tayo sa kaluluwa. Unlike sa mga nakita ko, naranasan ko, pag nagpi-preach about mag-evangelize, ang ikukwento, ganito mangyayari, ang preacher, magpapa, magsasabi siya ng mga experiences niya na siya ay nakapag-evangelize, yung ganyan, parang puro magagandang result. Hindi siya magbabanggit ng mga kwento na nire-reject siya, uh, which is karamihan, nire-reject tayo, di ba? Tapos sasabihin niya, yan, God will require the blood of those people uh, sa, sa yung kamay. No? Kaya pag ikaw sumakay ka sa bus, hindi mo nasyaran yung buong mga nasa bus. Ay, re-require ng Diyos. Kalokohan po yon mga kapatid. At guilt-tripping yon E ang reform evangelism, we abhor this kind of guilt-tripping. I'm sorry, that tipping. No? Guilt-tripping and other manipulations. Uh, so let me give you some lessons. Uh, Calvinistic evangelism is liberating in the conscience and church life. Yan ang tinuturo at least makikita natin. Why? Because we are not relying from methods. We can use any conversation to teach the gospel. So kung kayo may tatanong po kayo, no? Paano mag-evangelize ang, ang Calvinist? Wala po akong binigay sa inyo na formula kasi hindi tayo naniniwa sa formula. Kailangan naiintindihan mo yung gospel at kaya mo makipag-usap sa isang totoong tao na may totoong problema na hindi mo sasabihin sa kanya, teka muna, alisin mo muna yung problema mo ngayon, itabi mo muna, uh, makinig ka muna sa akin. Alam niyo bang ganun ang tinuro sa akin? Tinuruan ako ng ganun. Uh, kaibigan, na-appreciate ko yung problema, pero wag mo natin pag-usapan. Paano makikinig yung tao? Ang dapat natin gawin ay incorporate natin yung gospel habang nagko-converse tayo sa kanila. No? Pwede kasi ang tao, hindi lang siya bag of chemicals, sabi nga, no? Marami siyang mga baggages at nandito yung kanyang heart. So, kailangan ma- madiretso mo siya para maintindihan kanya. So, nandyan yung mga felt needs niya, no? Feeling niya, di siya mahal. Tapos, nandyan yung mga emotional baggages, lahat-lahat. Yung problema sa kahirapan, walang pambaon yung kanyang anak bukas, puputulan ng kuryente mamaya, pag-uwi sa church, galing sa church, wala na yung kuryente nila. Yung mga iniisip nila, eh. So, pwede ka na gawin mo ang katulad ng ginagawa namin noon. Didiretso ka dito. Alam mo yan, tumabi kayo. Huwag natin pag-usapan. Wala akong pakialam sa... Alam nyo ito, nakita ko, very insulting to sa tao. You are not treating the person as person. Kasi, alam mo, dinadaw mo eh. Dinadownplay mo yung kanyang mga problems, which is, problema niya yun. Diba? Ang tawag doon, hit and miss. Hit and miss. 
Mayihit mo, pero sure, mamimiss ka. Mamimiss mo yan kasi hindi mo yan matatamaan. Ang dapat mong gawin is, eto, unti-unti, nakikipag-converse ka, unti-unti, pumapasok ka sa buhay niya. Hanggang sa napagkakatiwalaan ka na niya, sa unti-unti niya mga problema, hanggang isang araw, yayayain ka niya mag-Starbucks. Magsasabi na yan na matinding problema niya sa'yo. At sa oras na yon pag nag-open up siya, ready na siyang makinig sa'yo. Diba? Sa unang ano, hindi naman makikinig kagad yan sa'yo. Eh. Diba? Pakilam lang yan kung anong alam mo sa basketball, kung anong sinong nanalo sa World Cup, kung uh, nanalo na ba ang Pilipinas, o uh, yung sinong politikong binoto mo. Pero hanggat wala pa doon, mag-hit and miss ka lang. Unless na lang, syempre, nag-ihingaluna lang siya at kailangan mo siyang harapin, no? <laughs> Pag pinag-usapan pa po natin yung sinasabi ni Pastor Lolo na basketball muna o unti-unti, baka mahuli na kayo. Dediretsoin ko na po kayo. So, pwede yun pag naghihingalo. Okay? So, everyday evangelism, sharing the gospel in conversation, ganyan ang mangyayari. Okay? So, kahit tumagal kayo, maging bato na kayo. <laughs> so, let us not be pressured by uh, results or yung ano, uh, we can pursue. Yun ang gusto ko sa reform evangelism. Hindi ako nire-require ng pastor na kailangan meron na akong maidalang bisita, kailangan meron na akong uh, makausap talaga, may may disciple na ako. Wala kami nire-require na ganyan sa mga workers. Uh, may pressure eh. Gusto natin, mag-pursue kayo ng real friendship na hindi nila mararamdaman. <laughs> Nagkikir ka lang dahil gusto mo kung alam mo yun, makinig lang sa'yo. Wala ka naman talagang heart para makinig sa akin. You're not being a true friend sa kanya. Okay? Uh, yung pong nilagay ko dyan sa likod ninyo, kinuha ko yan kay Pastor Noel. Not my intention, ituturo ko lahat yun. Pero makikita ninyo yung mga criticism dyan. Uh, sasabihin ko lang nung una, no, yung history ng decisionism, nag-start yan kay Charles Finney. Sabi ni Pastor Noel, meron daw siyang magnetic personality at hypnotic eyes. Lawyer na magaling magsalita. Kapag tinignan ka daw niyan, talagang parang uh, ano to? Uh, sino yung artista sa San Andreas? Si Alex uh, Dadario, yung mata niya. Parang uh, anong tawag doon? Uh, very hypnotic. Napaka blue eyes. And then, uh, in-invent niya yung new measures. Yung new measures, may protracted meeting. Equivalent na ito sa uh, protracted meeting, parang evangelistic campaign ngayon. At yung anxious seat, ito yung mga naka-reserved na seat para sa mga parang kinikilos ng Diyos na gustong tumanggap sa Panginoon. Parang, alam mo yun, wala pa sinner's prayer po ito nung panahon na yun, okay? So, siya nagpasimula. So, ito yung mga tao na seemingly parang uh, they would wish to profess the faith. So, nung namatay siya at nawala siya, si Dwight L. Moody ang nagpauso ng ganong uri ng external profession dapat, no? Si D.L. Moody. At ang nagpo-popularize, of course, ito na, sinner's prayer, si Billy Graham, no? Uh, yan si Billy Graham, kamamatay lang niya last year. To, uh, halos mag-100 years old siya, no? Uh, yan yung Billy Graham nung bata siya. So, makikita nyo dyan yung description na ginagawa nila, no? Yung techniques na kailangan mag-sinner's prayer, kailangan ganito, magbigay ng assurance. We don't believe that. Ang Holy Spirit nagbibigay ng assurance at pagkilos ng uh, Diyos. So, 
let us conclude that because of emphasis on methods, we lost sight of the essential substance of evangelism, which is the evangel, the good news, the gospel. Okay, any question?